0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o tom, jak válka na Ukrajině komplikuje vztahy mezi zeměmi Vyšegrádu. Mé je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o V4 budu dnes mluvit s Vítem Dostálem, výkonným ředitelem Asociace pro mezinárodní otázky, který se Vyšegrádu věnuje. Dobrý den. Dobrý den. Určitě si i naši posluchači všimli, že válka na Ukrajině v Česku hodně otevřela téma vyšegrádské spolupráce tedy spolupráce středoevropských zemí, Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Ta spolupráce původně vznikla jako uh, iniciativa na cestě střední Evropy do NATO a Evropské unie, nicméně se udržela a funguje dodnes. Proč je tedy pro Česko dnes V4 dobrá, když vytkneme před závorku ještě to, jak na ní dopadá ta situace na Ukrajině?
1: Tak vyšekrácká spolupráce je uh, jedním z... Uh, formátů důležitých pro nějaké fungování České republiky ve střední Evropě. My tu středoevropskou politiku máme nyní postavenou na samozřejmě velmi důležitém vztahu s Německem, na spolupráci v rámci Vyšegrádu a potom takovou třetí nohou, která byla vlastně doplněna v polovině těch desátých let, což je Slavkovský trojuhelník, spolupráce s Rakouskem a Slovenskem. No A vedle toho samozřejmě fungují ty další bilaterální vazby. Vyšegrád je formátem, který slouží ke komunikaci a popřípadě i ke koordinaci těch politik středoevropských zemí, A je to nástroj, který nám pomáhá k tomu, abychom se v té střední Evropě o něco lépe znali. Myslím si, že tím problémem, kterému dneska Vyšegrád čelí, je to, že se z něho dělá něco, čím vlastně jako není. Nebo že se mu dávají úkoly, které jako nikdy nenesl.
0: Čím tedy Vyšegrád není?
1: Tak není to nějaká unie zemí, které se musí ve všem shodovat. Když teď bylo zmíněno um, um, Rusko nebo um, válka Ruska uh, proti uh, Ukrajině, tak uh, tady je možná dobré zmínit, že vlastně na uh, politice vůči Rusku se Vyšegrád jako nikdy neschodoval. Jo? Vyšegrád měl uh, v, ve své už poněkud uh, už docela dlouhé historii tak měl několik profilových témat, ale nikdy to nebyla politika vůči Rusku. Jo? Jenom když si třeba připomeneme uh, konflikt v v roce 2008, tak tam také došlo k rozkolu jako Vyšegrádu. Na jedné straně byla česká a polská vláda, která, které zastávaly velmi ostrou pozici vůči tomu, co Rusko v Gruzii provedlo. A na druhé straně bylo Maďarsko a zejména Slovensko tehdy, které říkali, že jako vina za, tu, za ten konflikt je jak v si tak v Moskvě. Nebo stavěli se do nějaké neutrálnější pozice. Čili Rusko jako nikdy nebylo profilovým tématem Vyšegrádu a, 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 a není tomu tak ani dnes.
0: To právě vidíme. Vidíme zase ten rozkol, vidíme pozici Maďarska a to je právě to, co dnes v diskuzích je důvodem štěpení Výšegrádu. Objevují se dokonce kvůli pozici Maďarska, která si inklinuje k Rusku oproti Polsku, Česku i Slovensku, které jsou tahouny, řekněme, té přísné pozici vůči Rusku a velké pomoci Ukrajině. Tak objevují se v tomto ohledu i volání po tom, aby Česko například vystoupilo z V4, je něco takového na stole? Je něco jako rozpad V4 právě v důsledku štěpení pozic vůči ruské agresy na Ukrajině?
1: Tak, aby to bylo na stole, tak by někdo z moci výkonem, někdo, kdo tvoří skutečně zahraniční politiku, jedné z těch čtyři zemí musel s něčím takovým přijít a alespoň deklaratorně jako vyjádřit, že ta či ona země vystupuje z, z vyšek rádu což si myslím, že zatím na stole není. Aspoň ty veřejné výroky, které můžeme zaznamenat z úst lidí, kteří působí v exekutivě, tak jako nejsou tak vypjaté jako slova, která přicházejí zejména z, z, z parlamentu jako některých zemí Vyšegrádů.
0: Uh-huh. Vyšegrád se tedy na té dnešní situaci neschodne, nicméně, jak jste už říkal, tak se neschodl i v minulosti i na jiných věcech. Má tedy situace na Ukrajině nějaký vliv na Vyšegrád, kromě těch neschod a možná těch vášnivých diskuzí o tom, co bude s Vyšegrádem do budoucna, má ještě nějaký jiný vliv?
1: Já bych řekl, že zrovna Vyšegrátská spolupráce není úplně tím formátem pro diskuze o, o Ukrajině, o, o Rusku, kvůli prostě pozicím těch jednotlivých zemí i kvůli tomu, že přece jenom tyhle, tahle témata je potřeba jako diskutovat třeba v širších jako v formátech na půdě, na půdě rady po případě s dalšími partnery mimo Evropskou unii. Samozřejmě lze předpokládat, že k nějaké výměně informací tam dochází, což je ta komunikační část, ale nějaký prostor pro výraznou koordinaci tam asi v tuhle chvíli, tuhle chvíli i kvůli, kvůli jako Maďarsku nevidím.
0: Právě kvůli přístupu Maďarska k Rusku se nekonala schůzka ministru obrany země čtyřky na druhou stranu se konala jiná ministerská schůzka věnovaná dotacím Evropské unie. Jak tedy vidíte ten vývoj spolupráce ve čtyřky po těchto sporech ohledně uh, ruské agrese na Ukrajině?
1: Když přejdeme teda k té koordinační části a situaci, ve které se Vyšegrád může na něčem shodnout, tak... Já bych řekl, že těch témat je, může být pořád pořád docela slušné množství, ale je potřeba pamatovat na několik, na několik aspektů. Když země vyšekrádu vstupovaly do Evropské unie, tak po nějaké chvíli jako rozkoukávání se, se vlastně ukázalo, že ten Vyšegrád je docela dobrý nástroj i pro fungování v rámci EU. V době po vstupu, Uh, jsme měli řadu uh, témat společných a v těch společných tématech se dali najít i společné zájmy. Uh, fungovalo tady řadu přechodných období uh, v otázkách jako kohezní politiky, v, i v některých otázkách té politiky zahraniční, nebo v otázce energetické bezpečnosti. Jo, to byly témata, která v podstatě prvních těch 5, 7, 8 let po vstupu do EU byla pro ty země Vyšegrádu společná. Samozřejmě, čím, čím déle jsme součástí Evropské unie, tím. Různější jsou i ty ty zájmy zemí Vyšegrádu. To je je jako první bod, na který je potřeba pamatovat. Za druhé, jenom společná pozice těch čtyř zemí za stolik neznamená. Je to příliš málo na to, aby se skutečně podařilo vybojovat v těch vyjednáváních nějakou silnou silnou pozici nebo dosáhnout něčeho jako významnějšího. Proto i v tom období, o kterém jsem hovořil, jo, kdy, řekněme, v prosazování těch zájmů v Bruselu to byla taková, taková světlá chvilka Vyšegrádu, tak v to většinou fungovalo tím způsobem, že k V4C se připojily další země. Jo? Často to byly ty země zeměste střední a východní Evropy, které prostě zjistily, že ty zájmy mají jako společné. Jo? Ale co bylo pro V4 jako uh, příjemné, že ten společný koncenzu se budoval už z toho, vyše, z toho koncenzu vyšegrátského. Nicméně pro prosazení něčeho v rámci, v rámci EU bylo nezbytné právě, aby se přidali jako další, další státy. No a samozřejmě věc, na které se Vyšegrád dokázal shodnout, tak byla migrační politika Evropské unie a společný odpor proti kvotám. Jo, to je taková ta slavná, neslavná fotka premiérů, kteří se po Evropské radě vyfotili a tehdejší premiér Babiš si to dal na sociální sítě, že tady jsme společně dosáhli toho, že kvoty nebudou zavedeny. Což bylo téma silné, rezonující ve společnosti, téma, které vlastně udělalo reklamu Vyšegrádu mezi veřejností, téma, na kterém se do Vyšegrádu zamilovali někteří politici, a, a téma, řekl bych, kvůli kterému, ještě společně s problémy právního státu v Polsku a v Maďarsku, se vlastně s vyšegrádské spolupráce stalo, stala otázka, která řadu lidí polarizuje. Jak veřejnost, tak odborníky, tak politiky a do určité míry vlastně je polarizující i v rámci, v rámci EU nebo v rámci Bruselu.
0: Myslíte tady, že v blízké budoucnosti ten současný rozkol bude mít vliv třeba na nějaké, řekněme, utlumení té spolupráce na té vyšší politické úrovni? Protože Vyšegrád funguje i na úřednické úrovni, probíhá tam i tato koordinace, funguje Mezinárodní vyšegrádský fond. Jak vlastně vidíte konkrétně tu spolupráci?
1: Tak myslím si, že to je moment, kdy... Právě skrze, skrze ta jednání na nejvyšší politické úrovni a, budou jako vysílány některé signály, jo? A, typu, že a, tady s, před těmi maďarskými volbami, což byl jako další faktor, který si myslím, že hrál roli a, při rozhodování zna, zda na tu zkusku vycestovat nebo nevycestovat. Tak tedy došlo ke, ke, ke zrušení jednoho, jednoho setkání. Dovedu si představit, že některá jednání původně myšlená jako ministerská proběhnou na nižší, například náměstkovské úrovni. A, a, a nyní se tvoří program dalšího předsednictví a, a Vyšegrádské skupiny, program slovenského předsednictví, které vlastně. Přejme tuhle roli po Maďarsku, jež končí na konci června, a začne tedy roční slovenské předsednictví. Dovedu si představit, že Slováci budou třeba méně ambiciozní právě v těch politických jednáních na nejvyšší úrovni. Vždycky bylo takovým pravidlem, že Maďaři se v rámci V4 snažili získat. Co nejvíce zajímavých návštěv do Budapešti v rámci těch jednání V4 s nějakými dalšími zeměmi. Jo? A to je o, jako velké množství zemí, se kterými e, e, jako vede ta jednání V4, e, včetně zemí, které jsou, které nám můžou přijít poněkud exotické, jako například e, Austrálie, Japonsko e, nebo země i Blízkého východu. Tak dovedu si představit, že v tomto bude Slovensko koncipovat ten svůj program méně ambiciozně, ale zároveň bych neřekl, že se to výrazně dotkne vlastně té úřednické roviny. Tam hodně záleží na tom, jakým způsobem je rozvinuta ta spolupráce na jednotlivých rezortech. A pokud mají zavedený formát konzultací V4, který jsou přesvědčení, že jim funguje, tak věřím tomu, že se s ním bude pokračovat. Tam bude určitě i důležitá nějaká smysluplná spolupráce mezi českým předsednictvím v radě EU a právě tím slovenským předsednictvím ve Vyšegrádu, protože ten český kalendář bude asi o něco plnější než ten kalendář ostatních partnerů. A, A To, dovedu si představit, bude mít i vliv na to, že těch přinejmenším v té první polovině slovenského předsednictví, tedy ve druhé polovině tohoto roku, že těch setkání na nejvyšší úrovni bude o něco méně.
0: Vy jste ve svém komentáři pro hospodářské noviny napsal, cituji, Česká středoevropská politika nepotřebuje vzdušné zámky, černočerné vykreslování reality ani laciné, být spektakulárně vypadající disputace o odchodu z vyšegrádské skupiny. Uh, co tedy Česká středoevropská politika potřebuje a je podle vás topnutí ve Vyšegrádu současné, možná impulzem pro Českou středoevropskou politiku?
1: Uh. No, já bych řekl, že v právě v tom období po roce 2015 se Česká republika na té nejvyšší politické úrovni ve střední Evropě právě upnula k té, k té vyšegrátské spolupráci jako nějakému jako výrazu jo? Té, té, té spolupráce s, těmi, s těmito tedy sousedy. A a, a, což bylo ještě jako doplněné tím intenzivněním toho vztahu s Maďarskem, a, a, jako dokonané vlastně, a, a, přímou podporou a, a, a Andreje Babiše ve volbách ze strany Viktora Orbána tou tou, 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 tou návštěvou a, a, do severních Čech. A, a, no. Já si myslím, že jenom ten rád, že nám vlastně jako nestačí, že je potřeba pracovat na vztazích s Polskem, kde se tedy podařilo zbavit se problémů s Turovem, který blokoval ty vztahy po nějakou nějakou dobu a a nebylo možné rozpracovat řadu slibných agentů. A teďka se vlastně ta příležitost objevila. Navíc jedno z témat, kterého si myslím, že bychom s Poláky měli spolupracovat a hovořit s nimi, tak je právě témat té bezpečnostní a obrané spolupráce, kde vlastně to získalo na na důležitosti a a, a Polsko bude ještě aktivnější, než bylo do této doby v těchto otázkách. Takže je potřeba si říct, že jako vyřízením toho turová. Ten příběh nekončí naopak začíná. A takových jako podobných e, problémů, které se dneska jako drobné, ale můžou e, vyeskalovat stejně, jako to bylo v případě toho turova, tak, e, tak máme v českopolských vztazích více a je potřeba nad nimi, e, nad nimi, nad nimi pracovat. E, čili e, neměli bychom zapomínat na tu bilaterální linku v těch, v těch středoevropských e, vztazích.
0: Mm-hmm. A vy už jste v našem rozhovoru zmiňoval jednu z rolí Vyšegrádu, která je budování koalic v rámci Evropské unie, pokud se tady tyto čtyři země shodnou v nějaké oblasti. Jako příklad jste zmiňoval migraci, to období po roce 2015. Partnerství jsme nicméně viděli i mezi Maďarskem a Polskem v té oblasti právního státu, jelikož obě Země jsou ve sporu s Bruselem kvůli porušování principů právního státu. Nicméně na současné situaci vidíme, řekněme, mrznutí těch vztahů mezi Maďarskem a Polskem právě kvůli ruské agresy na Ukrajině, protože Polsko je tradičně velmi ostražité vůči, vůči Rusku, zatímco Maďarsko k Rusku spíše inklinuje Jaký vývoj očekáváte v těch maďarsko-polských vztazích a mohlo by to současné ochlazování narušit to partnerství v oblasti právního státu na evropské úrovni?
1: Já si nemyslím, že by to spojenectví v otázce právního státu bylo jakkoliv narušeno. Ty země se jednoduše potřebují vzájemně. Myslím si, že Evropská komise se trošičku snaží jako rozdělit ty, ty dvě země a, a, a pracovat a, s jednou jedním způsobem a s druhou jiným. A konec konců a, vůči Maďarsku vlastně spustila spustilo to řízení a podle a, a toho, toho nového nařízení o, 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 ohledně ochrany právního, právního státu, což teda jako mimo jiné dopadne i na české předsednictví a uvidíme, jak se s tím a, popasuje. Ale A vůči, vůči Polsku se vlastně snaží nějakým způsobem pořád jednat o disciplinární komoře nejvyššího soudu, o fondu obnovy, protože to jsou také prostředky, které Polsko zatím nedostalo a, a jako potřebovalo by je i vzhledem k té uprchlické krizi. Takže je tam sice snaha komise tyhle ty dvě linky rozdělit, Nicméně, kdyby došlo, že podle mého názoru jako nedojde na hlasování podle článku 7, tak ty dvě země se potřebují podepřít, pokud by je nepodepřel jako někdo jiný.
0: Zůstaňme, prosím ještě chvíli u Polska. Vy jste právě zmiňoval, jak Evropská komise přistupuje k těm zemím odlišně. Zmiňoval jste spuštění nového nástroje na ochranu rozpočtu a právního státu vůči Maďarsku, když to s Polskem nyní probíhá dialog, a je možné, že dojde k odblokování prostředků z fondu obnovy, pokud Polsko splní podmínky, kterému Evropská komise dala, mezi které patří právě například rozpuštění té kontroverzní disciplinární komory pro soudce a další změny v justici. My na jednu stranu v Polsku tedy vidíme jakousi snahu ten spor s Bruselem mírnit, ten dialog se vede. Na druhou stranu vidíme ostré výroky ministra spravedlnosti Žobra na ten postup vlády vůči Bruselu, smířlivý postup je podle vás žobro faktorem, který může překazit to usmiřování, protože je to lídr koaličního partnera Solidární Polsko?
1: No, to je ten hlavní problém, se kterým se podle mého názoru nyní jak premiér Moravěcký, tak předseda prává a spravedlnost Hedoslav Kačínsky jako potýkají. Vypadá to, že Uh, oni by už rádi tuhle tu záležitost jako měli smetenou ze stolu. Konec konců o uh, jako novém zákonu uh, ohledně disciplinární komory se hovoří někdy uh, od uh, loňského podzimu, kdy i Jaroslav Kačinsky řekl, že uh, ta, ta disciplinární komora uh, uh, se neukázala jako prospěšná instituce a že je potřeba uh, ji jako změnit, uh, vystavit jako znovu. A uh, No, zároveň oni mají v, v Sejmu velmi vratkou většinu. Často musí přesvědčovat jako jednotlivé poslance a poslankyně k tomu, aby v důle, při důležitých zákonech jako hlasovali společně s, s vládou. Je tam faktor prezidenta, který... Se velmi emancipoval, zejména v otázkách té mezinárodní politiky, které ale souvisí i s tématem právního státu nebo svobody médií, ve kterém se taky, taky ukázal velmi činný, a který by jako zákon, který by nový zákon o té disciplinární komoře, který by jako nepomáhal řešit tu situaci, také mohl vetovat, aby to prezidenta by v Sejmu. Nebylo přehlasováno, protože tam je zase potřeba třípětinová většina k přehlasování veta prezidenta. Čili skutečně tam probíhají, jako na té, na, v té vládní koalici nebo v tom vládním táboře politickém, velmi ostrá jednání a, a vymezování si toho prostoru, co ještě bude dovoleno komu. A ono je to důležité i vzhledem k. Jako politické budoucnosti některých těch aktérů, kdy jako Žobro si vytváří prostor pro další politické působení. On je ještě pořád docela mladý politik a rád by ve své dráze pokračoval a, a chce se nějakým způsobem odlišovat. Se je otázka, zdá, zdá, by to přece jenom nepřekousl. On byl jedním z těch, kteří. Říkali, že Polsko nesmí přistoupit k, k prohlasování toho nebo k, k přijetí toho, toho nového nástroje Evropské unie k ochraně právního státu a rozpočtu, s čímž nakonec premiér Moravický souhlasil. A i když tady došlo k tomu, k tomu posouzení toho nástroje Soudním dvorem Evropské unie, a, a který rozřekl, že je samozřejmě úplně v pořádku, nebo skoro úplně v pořádku, tak, a, a, tak a, 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 i kvůli, přesto jako Žobro neodešel z té vlády zatím. A, nevím, je, to, je, to, je, to, je to složitá politická situace a znovu nám připomíná, že je potřeba se na tu polskou vládu dívat jako na nějakýsi chaos, kterým se, který se snaží Jaroslav Kačínský nějakým způsobem ukočírovat. Spíše než na nějaký jako je monolit, ve kterém uh, mají všichni jasno a a táhlou za jeden pro vás.
0: Nicméně ten uh, mechanismus, který byl přijatý na ochranu právního státu, s čímž právě ministr Žobro uh, nesouhlasí, tak Evropská komise minimálně v současné době nemá v plánu spustit proti Polsku. Uh, vyplývá to uh, z vyjádření uh, některých eurokomisařů. Tak nemyslíte si, že... Uh, Vzhledem k tomu, že komise nehodlá ten nový e, nástroj vůči Polsku spustit, takže že Obro by přece jenom mohl e, nechat e, právo a spravedlnost se usmířit s Bruselem ohledně těch e, dílčích e, sporů ohledně disciplinární komory?
1: To opravdu nevím, ale jako byla by to politická porážka. E, čím déle ten, ten spor trvá a e, čím více se o něm jako ví, on jako probíhá za těmi zavřenými dveřmi, v jednu chvíli jsme měli možná ještě stále, jako máme na stole ty, dokonce tři návrhy toho nového zákona. Jeden právě z dílny Solidárního Polska, jeden z, z dílny Práva a Spravedlnost, jeden prezidentský návrh. A Sejm nebo příslušný výbor Sejmu se tím jako dlouho nezabýval, čekal vlastně, jak dopadnou ty ta jednání jako na nejvyšší úrovni. A vláda se také snaží, nebo práva spravedlnost se snaží jako případně najít podporu pro některou verzi toho zákona i v řadách opozice, kde při nejmenším polská lidová strana byla jako i náchylná tomu, že by v případě přijetí některých úprav byla ochotná ten nový zákon odpořit a uh, vlastně odblokovat tím uh, prostředky z fondu, uh, z fondu obnovy. Uh, ale jako skutečně těžko říct, jo, protože by to byla politická porážka. On už těch takových podobných uh, musel několik jako překousnout. Uh, ale zrovna ta disciplinární komora a ty změny v tom soudnictví, to jsou věci, které uh, on... Jako řídí, orchestruje nějakým způsobem od roku 2015. A řekl bych, že to je pole, ze kterého se mu bude těžko ustupovat.
0: Polsko čekají příští rok parlamentní volby. Jaká očekávání od nich máte, vzhledem k těm turbulencím ve vládní koalici?
1: No ještě je příliš brzo na to říkat jako nějaké predikce, ale když se podíváme na ten současný stav, tak je tam jako hnedka několik takových jako protiběžných jako t- trendů, které můžou znamenat, že skončíme zase tam, kde jsme nyní. Jo? Tak jedna věc, o které jsme hovořili, tak jsou ty rozpory ve vládní koalici. Není vůbec jisté, že bude, budou znovu ty vládní strany kandidovat na jedné společné kandidáce, jako tomu bylo v minulosti, a zdá, není vůbec jasné, zdá, Právo a spravedlnost pod svá křídla znovu vezme Solidární Polsko. Když se podíváme na na opozici, tak ta se nadále topí v různých problémech. Nedaří se jí najít nějaké silné momentum, ve kterém by se v průzkumech přehoupla a začala alespoň v těch průzkumech vítězit. Neustále se ta nejsilnější opoziční strana občanská koalice pohybuje přibližně na těch 25%, což jako nestačí, protože právo a spravedlnost má přibližně o 10% více hlasů. Je tam samozřejmě otázka jako nové politické síly. Polsko 2050, Šimona Hovnit, jako neúspěšného prezidentského kandidáta, který byl jako třetí v těch minulých prezidentských volbách a vytvořil si vlastní politickou formaci, která jednu dobu získávala hodně příznivců vlastně z obou těch táborů, ale teď se trošku unavila a zasekla, tak si najde nějaký nový nový moment. Bude samozřejmě záležet na mezinárodní situaci, protože pokud ta bezpečnostní situace nebude dobrá, tak je pravděpodobné, že se řada voličů semkne právě při současné vládě, jež si minimálně v té diplomatické rovině i v otázce podpory nezávislé Ukrajiny stojí docela dobře, a tak je to vnímáno i polskou veřejností. A nebudou se chtít pustit do nějakého v podstatě jako experimentu typu. Výměna, výměna vlády a bude záležet na ekonomické situaci. tohle to bude jako velmi důležité, protože ještě předtím, než začala válka, tak Polsko trápila velmi výrazná inflace. Platí to i dnes. A bude otázkou, zda řada těch sociálních jako reform, a ta nová sociální politika, se kterou Práva a spravedlnost přišlo po roce 2015 a to je vlastně ten výdobitek, který pro ně získává tu, tu kritickou část jako voličů, aby jako vyhrávali ty další, další důležité volby. Tak jestli to vlastně bude ještě, ještě stačit. Takže je tam řada otázek, věcí, které je potřeba jako sledovat, ale zatím to nevypadá kdyby se volby konaly dnes, že by došlo vlastně k k změně toho politického kurzu.
0: Vy jste zmiňoval únavu opoziční stran, zmiňoval jste i ten faktor bezpečnostní situace, jak dopadá na voliče, kteří mají tendenci zůstávat u současných vládních stran. Ve své volbě. V Maďarsku proběhly v dubnu parlamentní volby a velké šance měla opozice, které se neproměnila. Ale když jste popisoval tu polskou situaci, znamená to, že neočekáváte, že ta polská opozice by mohla mít také velké šance, jako tomu bylo v Maďarsku?
1: Ono bude záležet i na tom, kolik strán se dostane do, 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 do Sejmu. Je tam hned těch několik, které se pohybují na hranici těch 5%. Je tam Levice, je tam právě Polská Lidová strana. Je tam krajně pravicová konfederace, která tedy jako nepatří do toho, do toho pro unijního, jako liberálního v podstatě v tábora Takže tohle to bude jako velká otázka. Jak se to tam nakonec poskládá? Jak se poskládají ty ty hlasy? Zdá některé politické subjekty se rozhodnou vytvořit vlastně nějakou předvolební koalici. Tak
0: tomu bylo v těch maďarských volbách, kdy se opozice sjednotila do do šestičlené koalice. V Polsku vnímáte tuto iniciativu?
1: Tak vedou se o tom neustále diskuze, Uh, jako určitou zkušenost udělali uh, ty uh, politické strany při posledních volbách do Evropského parlamentu, kdy se skutečně dala dohromady jako velmi široká uh, koalice uh, uh, těch opozičních stran. Ale jako k, k vítězství to také nevedlo. Jo. Uh, uh, jako nemyslím si, že k tomu nakonec dojde přece jenom. V čele těch politických stran jsou lidé, kteří mají velmi silné ego. Dovedu si představit, že dojde třeba k dohodě některých těch subjektů, ale že by vznikl jako jeden blok, tedy ještě vedle té krajně pravicové konfederace, se kterou jako nikdo spolupracovat chtít nebude. Tak si myslím, že je zatím docela nepravděpodobné.
0: Já vám děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa z blízka. Dnešním hostem byl vít dostal výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuju. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu z blízka ohodnotíte v podcastových aplikacích nebo nám vaše dojmy napíšete na zichová.zavináč.eu.